1: Hessisch babbeln ist heute hoch hinaus. Wir melden uns vom Aussichtsturm der Burg Gleiberg, die ist in Kroffdorf bei Gießen. Wir sind heute an meiner Seite Desire Börner.
0: Hallo und an meiner Seite steht Gregor Atzbach.
1: Wir wollen heute einfach nur mal schauen, was es hier so gibt. Und zwar sind wir auf der Burg Gleiberg auf dem Aussichtsturm ganz oben und wollen jetzt einmal rund gehen und schauen, was es hier zu sehen gibt. Die Burg Leiberg, die ist schon von Weitem erkennbar. Es sind zwei Burgen erkennbar. Zum einen die Burg Fetzberg, die uns gegenüber ist und hier die Burg Gleiberg. Man sieht die schon von Weitem, wenn man hinfährt. Man kann bis hoch mit dem Auto fahren und wir haben einfach mal ganz dreist im alten Burghof geparkt. Ja, dafür wollen wir ja auch gleich schon Kuchen essen. Ne? Stimmt, da sind nämlich Gaststätten und da kann man tatsächlich Kuchen essen und wie der sich lohnt, das hören wir später in dieser Folge. Aber wir wollen jetzt erstmal anfangen mit dem Schönsten, nämlich die Aussicht von hier oben. Wie schon erwähnt, Gegenüber ist die Burg Fetzberg. Ganze 1,2 Kilometer auseinander. Das sieht von weitem ja so aus wie so zwei Zwillingsburgen. Allerdings ist die andere kleiner.
0: Und aktuell eingepackt. eingepackt. Kann man da eigentlich auch hochgehen?
1: Ja, glaube schon. In der Weihnachtszeit sehen sie auch schön aus. Da haben sie nämlich, ich meine, beide so eine Art Weihnachtsbaum oben obendrauf. Haben wir aber jetzt nicht Weihnachten? Machen wir weiter mit dem Dünsberg, der uns auch gegenüber ist. Äh, knapp sechs Kilometer weg, ist mit einem Funkturm auch gut erkennbar. Hat aber auch einen Aussichtsturm, der gerade so über die Bäume guckt. Siehst du ihn?
0: Ah, sehr gut. Links, sogar. links
1: vom Fernsehturm, so ein kleiner Nupsi, sieht das von hier nur aus.
0: Okay, nee, ich sehe ihn doch
1: nicht. <lacht> Der, ähm, warst du schon mal auf dem Dünsberg?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Weißt du, durch was er wirklich bekannt geworden ist? Nein. Die Kelten haben da gelebt. Und da waren zu meiner Kindheit sehr viele Ausgrabungen. Und da haben sie sehr viel Tontöppe und Ringe und irgendwelche Waffen ausgebuddelt, die aus der Zeit der Kelten gestammt haben. Die haben nämlich da auf dem Berg gewohnt. Aha, okay. gibt es auch heute noch viel zu sehen. Man hat nämlich eine Festung nachgebaut. An dieser Stelle auch noch mal als kleiner Hinweis, das lohnt sich, kann man übrigens gut mit dem Ausflug zur Burg Gleiberg verbinden.
0: Kommt man da mit dem Auto
1: hoch? Man kommt nicht mit dem Auto hoch, man kann aber am Fuß des Berges parken mhm. und es gibt zwei Wege hoch. Der eine schlängelt sich außen rum. der ist natürlich entsprechend lang.
0: Wahrscheinlich aber entsprechend nicht so steil. Genau
1: und es gibt einen steilen, der geht gerade hoch, dafür ist er nicht so, nicht so lang.
0: Wie, wie lang, Weißt du, wie lange man ungefähr hoch braucht?
1: Ach, 20 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde. Echt? Nur, der sieht so hoch aus. Ja. Naja, Kommt drauf an, wie schnell man läuft. Vielleicht ist es auch ein bisschen länger. Ich war zugegebenermaßen lange nicht oben. Ja, hier sind einige weitere Türme ausgeschildert. Man sieht den äh, Berg Angelburg, 24 Kilometer weg. Ähm, da hinten Zwischen den Windrädern ist ein Funkturm.
0: Du hast gute Augen. Rechts neben ja, dem sehen.
1: Dienstberg. Das ist der Berg Angelburg bei Dillenburg. So weit kann man heute gucken. Wir haben Wetter mit relativ guter Aussicht. Wenn wir ein Stück weitergehen, gehen, soll die Sackpfeife erkennbar sein. Die ist knapp 40 Kilometer weg.
0: Ist das der eine einzelne Berg bei dem Wald da
1: hinten? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich meine, man sieht ihn sogar nicht. Er hat auch einen Funkturm drauf. Das
0: könnte wenn man wir den Pfeil voll können das der da, längliche
1: Berg. Nee, 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 rechts daneben vermute ich da du meinst
0: links daneben. Nee, rechts
1: daneben ist was drauf, da ist ein Strich drauf, ganz dünn.
0: Nee, ich sehe es. Siehst
1: nicht. du da unten den Kirchturm? Den hinteren, dieser komische braune Turm.
0: Dieses hässliche Viereck da hinten.
1: Ja, da hoch. Ja. Okay, da, da drüber.
0: Also man kann sich streiten, wo hier was <lacht> ist. Ne? Ihr <lacht> genau. merkt
1: schon. Wir gehen mal weiter. Es wird dann ein bisschen einfacher. Wir schauen jetzt nach Marburg. Da wo erkenne ich die weißen Häuser. Ja, es sind ein paar hm. Häuser zu erkennen. Ich glaube aber, das hintere ist sogar das Schloss.
0: So groß ist das?
1: Könnte sein. <lacht>
0: Auch hier lässt sich jetzt drüber streiten.
1: Ja, auf jeden Fall Marburg, es sind ein paar Häuser in der Ferne erkennbar. Aber Marburg lohnt, denke ich, einen Ausflug für sich. Das sollte man sich nicht von hier anschauen. Jetzt schauen wir mal runter.
0: So viele Häuser. Da von ist Kroffdorf, Wettenberg. das
1: sieht man gut. Ach, <lacht> Kroffdorf,
0: das ist Kroffdorf. Ja, ein Teil... Wettenberg?
1: Wettenberg? ist die Gemeinde. Ah. Ähm, ja, vor uns, wie gesagt, Kroffdorf. Was auch relativ bekannt eigentlich ist. Durch Über, die Golden Uldis. Genau, da wollten wir eigentlich dieses Jahr auch mal eine Sendung drüber machen. Allerdings hat es leider nicht geklappt, also mit den muss, Veranstaltern ähm, hier einen Termin zu finden.
0: Also ich muss sagen, ich war äh, zu Zeiten der Golden Uldis mal hier oben und da hast du hier richtig in, den in der linken Straße, hier die Hauptstraße, da ja. hast du richtig gesehen die Menschenmassen und dachtest von hier oben, nur Gott sei Dank bist du jetzt hier oben. Das, da hast du von hier oben nicht mal mehr die Autos gesehen, sondern aber die ganzen Leute, die da langgelaufen sind. Es war schon echt also wenn man zu den Golden Oldies eh hier ist, dann kann man auch sagen, okay, dann gehen wir mal hoch auf die Burg Kleiberg.
1: Ja, das lohnt sich auf jeden Fall mal. Dort war auch schon mal das Polizei Oldtimer Museum, was wir neulich in der Folge vorgestellt haben. Die haben hier bei den Golden Oldies auch schon Fahrzeuge ausgestellt. Auf jeden Fall, da ist hier richtig was los, auch mit Konzerten, auch in der Burg.
0: Ja, vor allen Dingen aber auch so mit Mottos. Die hatten, wie heißen diese, Pettikurt, kleider Ja. Weißt du, was ich meine? Nee. nee. Richtig schön, lohnt sich wirklich. Ja.
1: Es macht aber auch einfach Spaß, den Ort so zu beobachten ohne Golden Oldies, wenn hier nicht dieses Treiben herrscht. Ich sehe spontan zwei Kirchen. Also hier ist eine direkt vor uns und weiter hinten auf jeden Fall noch eine und noch ein weiterer Turm, wobei ich nicht weiß, ob das eine Kirche ist.
0: Du meinst, das wäre diesen viereckigen. Ja, haben
1: ja, 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 genau.
0: Weißt du, wie der aussieht, sieht aus wie so eine Brauerei.
1: Dann gehen wir mal ein Stück weiter. Äh, zu, zur Brauerei, denn tatsächlich kann man eine Brauerei von hier oben sehen. Aber vor, vor, vorher verpassen wir noch was und zwar Stauffenberg ist hier auch erkennbar. Ich sehe die Burg, da ist sie. Wenn du die Windräder nimmst und nochmal die Windräder zur Seite gehst von der Breite, ja. guck da so ein bisschen Burg raus. Das ist die Burg Stauffenberg. Okay. Allerdings habe ich zu der nicht viel zu erzählen. Da ist dann irgendwo die B3 Richtung Marburg, die geht da lang. Da sind vielleicht viele schon mal lang gefahren. Aber die kann man, glaube ich, auch besichtigen. Gut, gehen wir weiter. Hier ist er sogar ausgeschildert. Der Gießener Brauhausturm, 4,7 Kilometer weit weg. Und der ist wirklich sehr auffällig erkennbar. Es ist ein weißer Turm, der mitten in der Landschaft steht. Allerdings ist er leer. Die Brauerei ist pleite gegangen vor einigen Jahren. Ich traue eh hinterher. Das Bier habe ich sehr gern getrunken, aber das gibt es leider nicht mehr.
0: Dann reden wir doch was von, von was Erfreulichem, Wenn man nämlich hier runter guckt, direkt runter, sieht man richtig schöne Fachwerkhäuser.
1: Auf jeden Fall. Hier ist der historische Ortskern zu sehen. Und zwar der Teil des Ortes, der am Berghang ist. Der eigentliche Ort ist eigentlich neben dem Berg, würde ich sagen. Aber so ein Teil schlängelt sich mit um die Burg hoch. Das ist Hier dann der alte Ortsteil. das wäre schön. Möglicherweise gibt es den sogar. Ja, der Gießener Brauturm, den haben wir schon erwähnt. Wenn man da weiter guckt, soll man in 95 Kilometern sogar die Wasserkuppe erkennen können. Ich glaube auch, es das ist, ist, das ist normal Spreipe. sichtbar. Aber da hinten ist es doch zu diesig. Es sind Berge erkennbar, möglicherweise ist sie das. Aber vielleicht ist es einfach doch zu diesig. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass man sie bei gutem Wetter nicht sehen kann. Ja, der Launsbacher See liegt uns noch zu Füßen. Der ist nur drei Kilometer weg. Das ist gut erkennen, direkt vom Funkturm. Äh, Funkturm, vor dem Brauhausturm. Da kann man auch mal schwimmen gehen. Ein Stück weiter soll der hohe Rotskopf erkennbar sein. Ja, 43 ist Kilometer auch ist auch wieder zu diesig. Ich würde sagen, den siehst du normal, denn der hat gerade im Winter immer ein bisschen Schnee drauf. Der ist hoch genug eigentlich.
0: Ja, das
1: stimmt. Da sind wir als Kind mit Bussen von der Grundschule aus hingefahren worden zum Schlittenfahren das war immer ein Erlebnis ja und dann stehen wir jetzt auch eigentlich schon vor Gießen vor uns ein großes Umspannwerk und dahinter eigentlich die große Stadt Gießen in ihrer kompletten Länge man kann eigentlich schauen vom nördlichsten Zipfel, was dieser Brauhausturm ist, bis fast nach Großen Linden oder man kann schon bis Großen Linden schauen, was dann schon wieder hinter Gießen liegt und da kann man so die ein oder anderen Gebäuden auch aus der Ferne erkennen. Muss man einfach mal auf sich wirken lassen. Die große Stadt Gießen. Gehen wir weiter. Hinter Gießen. Die Burg Münzenberg soll man erkennen können in 21 Kilometern. Und ich meine da hinten sogar ein Türmchen rausgucken zu sehen. Das könnte vom Wetterauer fast der Burg Münzenberg stammen.
0: Ach das? Ja, ja ich sehe
1: es. Da ist Münzenberg. Also man kann wirklich hier bis in die Wetterau schon gucken. Von Marburg und bis in die Wetterau. Das ist weit. Ja, vor uns liegt Heuchelheim. Kleiner Ort. Ja, Eigentlich nur so durch, durch Radiowerbung bekannt, aber so viel hat er nicht zu bieten. Aber daneben, der große Feldberg in 44 Kilometer Entfernung. Und Den man kann ihn sogar sehr, sehr gut sehen. Denn die Funktürme, die sind doch sehr markant, die der Feldberg hat.
0: Ich sehe jetzt nur den einen dicken.
1: Ja, den siehst du auch nur. Wenn du dichter stehst, siehst du mehr. Aber der ist doch sehr weit erkennbar, der alte Funkturm, der ja gar nicht mehr in Betrieb ist. Oh, okay. Es ist nur noch so ein moderner Stahlmast.
0: Wenn man hier runter guckt, sieht man auch wieder Teile von der Burg.
1: Genau, die müssen wir uns gleich noch mal aus nächster Nähe angucken. Wenn man sich vorbeugt, sehe ich unser Auto und den Burghof, indem wir gleich mal schauen, was es da an guten Kuchen zu essen gibt und auch Kaffee. Und hier gibt es auch regelmäßig Konzerte auf der Burg. Ach ja. Das ist auch immer sehr schön. Ich hoffe, der Wind stört nicht allzu stark beim Hören dieses tollen Podcasts. Denn hier oben ist es sehr windig. Wir gehen mal ein Stück weiter. Kinzenbach und Dutenhofen, kleine Orte. Ich glaube, über die müssen wir gar nicht viel sprechen. Aber ein Stück weiter. Ist leider ein Berg im Weg. Aber da wäre Wetzlar.
0: Nicht vergessen, Wetzlar.
1: Genau, das haben ja Badesalz in ihrem äh, Song Wetzlar schon gesagt. Wetzlar, nicht vergessen. Wetzlar. Braunfeld soll auch erkennbar sein. In 21 Kilometern. Jetzt muss ich mal ganz genau meine Augen anstrengen und sehe eigentlich nichts. Nee. Gut, ich glaube, da ist der Berg auch dran schuld. Ja, und dann sind wir auch schon einmal rum. Da hinten ist die Burg Fetzberg wieder und der Dünsberg aber wenn man hier noch so runterblickt, sieht man wirklich viele Gemäuer. Einen Brunnen sehe ich. Ich sehe Kellereingänge. Ich glaube, wir gehen mal runter und schauen uns jetzt die Burg an. Und dann werden wir auch mal das Geräusch auflösen, was hier im Hintergrund immer am Quieken ist. Das ist nämlich die Holztür. Das schallt hier im Turm. Kommen Sie rein, dann können Sie rausgucken. Jetzt gehen wir die vielen Stufen wieder hinunter. In einem Turm, der modernisiert wurde. Aufzug gibt es leider nicht. Aber das muss ja auch nicht bei solch historischen Gebäuden. Aber hier ist eine gute Akustik drin, ne? Ja. Ja. Und hier ist viele Gapping. Genau, kleinere Besucher haben viel zu laufen. Ist das weit? Nein. Ist nicht weit. Man, man kann also gut hoch und runter gehen? Also ja. Sehr schön. Wie war denn der Abstieg? Für mich gut, für
0: den Kleinen, wo die Treppen rund wurden, etwas schwierig.
1: Also der, da muss man Der Bergfried, so wie man den Turm auch nennt, um 1200 gebaut worden. 15 Meter hoch. Nur 15 Meter ja. ja,
0: wie gesagt, wo ich das erste Mal hier oben bin, kannst es mir auch weiter vor.
1: <lacht> Gut, jetzt sind wir auf jeden Fall unten. Jetzt schauen wir mal, was es hier noch gibt. Man sieht diverse Mauerreste von den Räumen, die hier noch früher waren in der Burg. kann man rumlaufen. Es gibt auch Kellerabgänge. Wollen wir mal runtergehen. Also überall sehr viel Basalt und Vulkangestein hat man hier verbaut. Schön Kopfsteinpflaster. Und überall Scheinwerfer. Der Turm ist im Dunkeln auch schön angeleuchtet. Also auch ein Tipp für Fotografen. Da kann man auch ein paar schöne Bilder machen, auch wenn es Abend wird. Man muss schon gucken. Es sind zum Teil große Stufen und große Steine da drin. Oh, ich stehe vor einem Kellerloch. Da geht's tief runter. Da will ich mal schauen, wie tief. Ja, also hier wird damals wahrscheinlich das Gold versteckt worden sein.
0: Da oben machen sie auch mittelalterliche Fotos. Also lohnt es sich auch für Mittelalter-Fans hinzukommen und schöne äh, Fotos zu machen, weil einfach das ganze Ambiente beisammen passt. Könnte man vielleicht auch erwähnen.
1: Ja, wenn man noch ältere Fans. Klamotten anhat oder Mittelalter.
0: Alte Klamotten mit Löchern und so. Ne? Nein, ja, ich meine, wo die Motten dran
1: waren, kann man genau, ja dann... Ich genau, ich meine wirklich
0: so, was zum Mittelalter passt, weil das ganze Ambiente ist richtig schön. Oder wenn man eine Hochzeit hat, kann man hier bestimmt auch richtig schöne Hochzeitsfotos machen.
1: Ja. Wir gehen mal weiter dahin, wo es hoffentlich den Kuchen gibt, was ja das Ziel unserer heutigen Reise sein soll. Wollen wir hier lang gehen? Da kann man auch noch mal durch einen richtig schönen Bogen laufen, was der ursprüngliche Eingang in die Oberburg sein soll. Hier war ein Falltor und eine Pechnase. Eine ähm, Pechnase. Schauen, sieht man die noch? Eine Pechnase ist auch zu sehen oben drüber. Weißt du, wofür die war? Nein. Wenn der Feind hier vorstand. Und das Falltor war unten, wurde mit heißem Pech übergossen. Aua. Ja, genau. Aua. Der sollte ja möglichst wieder nach Hause gehen. <lacht> und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt
0: die Leute die Burg sich
1: zu anmelden und dann vielleicht angemeldet, die Burg zu überfallen. Also gehen wir jetzt den Weg, der früher der normale Eingang war. Hier sind die Herrscher langgelaufen. Auf jeden Fall konnte er weit gucken. Die Burg Gleiberg, die wurde so um das Jahrtausend errichtet und zwar vom Grafen von Gleiberg aus dem Haus Luxemburg. Hier war vorher ein Basaltkegel und den hat er sich gedacht, naja, 308 Meter hoch ist er, bauen wir da eine Burg drauf. Um 1170 ging die Burg dann in den Besitz des Herrn mehrenberg der dann über 150 Jahre in ihr residierte. Wahrscheinlich nicht einer, sondern mehrere. Und später... 1333 ging sie in den Besitz des Grafen von Nassau-Weilburg. Der Bergfried ist auffällig zu sehen. 1200 wurde er gebaut, der Burg, von dem äh, der, der Turm, von dem wir uns eben gemeldet haben. Und man sieht noch die Überreste des Baus sowie der äußeren Ringmauer. Die Siedlung, die wurde ursprünglich von Burgmann bewohnt, also Arbeiten, die hier gearbeitet haben. 1331 erhielt sie sogar von Frankfurter Stadtrechte. Mitte des 14. Jahrhunderts wurde sie von einer Ringmauer umgeben und von der sind große Teilstücke, äh, Toranlagen, Südtor, Nordtor und ähnliches sind noch gut erhalten. Außerdem wurde noch eine Kirche gebaut, die Katharinenkirche. Ja, das ist die Burg Gleiberg und die dazugehörige Siedlung Gleiberg, was wir eben als der alte Dorfkern bezeichnet haben. Das, was unmittelbar um die Burg zu erkennen ist. Von oben sieht man es sehr gut. Wie wir ja schon erwähnt hatten, der eigentliche Ort liegt neben dem Berg. Das ist dann der neuere Ort und der alte Ort ist eben diese Siedlung Gleiberg. Dann gehen wir weiter auf dem Weg zum Kuchen. Du sagtest ja eben, hier kann man auch gute Hochzeitsfotos machen.
0: Ja, jetzt sehen wir auch, dass hier sogar ein Standesamt ist. Ja,
1: das Ganze kann man noch einen Schritt weiter drehen. Standesamt, hier kann man tatsächlich heiraten auf der Burg Gleiberg. Und es geht sogar noch ein Stück weiter. Hier gibt es sogar... Die Hochzeitsmesse auf der Burg Anfang November. Ich weiß leider nicht, wie regelmäßig. Aber der Eintritt ist frei. Ja. Hier sind außerdem noch Veranstaltungen. Krimi-Dinner gibt es hier, überschrieben mit der Nacht des Schreckens. Also hier gibt es durchaus mal die ein oder andere Veranstaltung, was auch ganz auffällig ist. Hier hängen Plakate für ein Musical, eine Dinnershow. Hier ist auch eine große Bühne im Burghof. Hier kann man bestimmt Musik auch mal ganz besonders erleben. Zwei Gaststätten sind hier, und da werden wir jetzt mal schauen, was es hier so Gutes gibt. Gutes Essen auf jeden Fall, aber wir wollen jetzt Kuchen. Desiree, meinst du, wir werden hier fündig? Ja,
0: ich bin gespannt.
1: Wir waren gerade in der ersten Gaststätte, da kann man gut essen, aber es gibt keinen Kuchen. Man hat uns in die zweite Gaststätte verwiesen, aber ich habe noch ein paar interessante Daten zur Geschichte der Burg Leiberg herausfinden können, und zwar im Jahre 1837 wurde der Gleibergverein gegründet und der kümmert sich seitdem hier drum und es wurde der Bergfried, dem wurde eine Eichenholztreppe eingebaut, also dem großen Turm, die ist natürlich nicht mehr erhalten, 1800 noch was Holz, mh. wahrscheinlich war der Wurm drin, auf jeden Fall die Betontreppe, die hat uns ja auch gut hoch und runter getragen. Ähm, Im Jahre 1879 wurde der Gleiberg-Verein sogar Eigentümer der Burg und kümmert sich seitdem um die Erhaltung. Und seit 1950 hat er 5,5 Millionen Euro investiert. Wow. Und ich finde, das hat er gut gemacht. Sehr Vereinsarbeit gut. Vereinsarbeit sollte man sowieso loben, vor allem mit diesem Podcast. Diese Burg ist schön, sieht gut aus. Ja, uns sich zu besichtigen. Aber jetzt gehen wir in die Albertusklause und gucken nach Kuchen. Wir haben es geschafft, wir haben Kuchen.
0: Wir haben Kuchen, ja.
1: Ja, was hast du da Gutes?
0: Ein Kirschkuchen.
1: Mhm. Außerdem haben wir hier noch ein Stück Käsekuchen mit Mandarinen drin und Kaffee. Also wir empfehlen einen Ausflug auf die Burg Leiberg. Wie fandst du es?
0: Schön. Schön.
1: Damit verabschieden wir uns hier bei hessisch babbeln, dem Podcast für touristische Attraktionen in Hessen und melden uns demnächst von irgendwo wieder ganz anders.
0: Tschüss. Tschüss. Mhm. War
1: Hessisch babbeln.
0: Hessen touristisch entdecken. Weitere Informationen zum Thema und weitere Informationen zum Podcast gibt es im Internet auf www.hessisch-babbeln.de.